0: 讲座开始啊！大家好，这个看来是不讲点什么，是过不去了。我要说，好长时间都不讲了啊！这个关关键是就现在就这个这个这个这个设备这个环境不太好，就是不太好讲啊。不像以前嘛，你讲一次，那有几千人听，现在可能也就是只有你们这么几十个人听听啊。本来这个题目是呃准备在一个另外一个大的地方讲的，咱们先在咱们小兄弟先讲啊，先讲一下。呃，今天咱们就讲这个中国农业集体化的这个缘起。其实，中国这个农业集体化啊，它现在的问题它的、这个、后遗症很多很大，而且非常非常非常严重啊。第一个就是我曾经曾经讲过的，就是它实际上是这个就是中国这个城市城市化的一个阻碍，因为我讲过了，城市化的城市化的一关键就是它的一个私有，要要要产权私有化。那土地那个私有制不解决的话，这个问题呢，这个这个这个城镇化是一个虚，是一个比较虚幻的城镇化。这这是第一条。第二条呢，就是说，他目前我们都知道，就是大家可能稍微了解农村都知道，现在农村呢，这个农民是基本上不种地了啊，这个呃，种地的也就是一些老人病残啊，也就种个口粮啊，个口粮。啊做个口粮那个呃，因为农民如果留留在农村种地的话，他不管你怎么补贴，他基本上来说是不挣钱啊，不挣钱就是呃那个挣挣点钱也非常少，就一年大概也就是这么几亩地啊，几千块钱，那么这是这是肯定是不行啊，这种小农小农方式肯定不行。那么他只能出去啊，只能出去，那这样子就不种地了。那么中国农业，那是中国粮食，你也不能就是全靠进口。现在目前经济下行。啊，出口不畅，呃，这个外汇储备呢岌岌可危啊，有那么大多大额的外债，呃，如果是呃现在这个对于中国的粮食，呃，这个对外进口的依赖是越来越强，如果再这么下去的话，就出口不畅，外汇储备下降，那么以后这个进口粮食也成问题啊，那么农农业现在基本上就废掉了，大面积抛光。啊。没人种地啊，虽然是你看素质，农业部的素质还很好，但是中国的素质，你都是大家都是很靠，其实很不靠谱的啊。呃，他这个就是呃，这个集体化的这个一个后遗症啊，合作化的一个后遗症，就说当年实际上这改善开放啊，他这个这个实际上是应该退回去，就说、是、你你退到集体化之前去，但是呢，他最后留了个尾巴。他把人民公社是取消了，那块留个尾巴，留了个集体化的尾巴，就是说呢，你还是承包制，土地还是集体所有，啊，就是承包给你，啊，虽然是长期承包，但是这个土地就是你不是不是你私人所有的，你现在讲的土地流转，实际上是很难，非常难的，啊，你不私有化是很难的，实际上应该退回去，但是他没退回去，就是这就是一个合作化的一个一个尾巴一个后遗症。这个后遗症时间威胁到中国的粮食安全啊！所以呢，今天我们有有必要讲讲，是为什么啊？这个中国啊，中国这样一个一个落后国家，呃，这个怎么就是这么搞起，这么很迅速的，就是农农业合作化，也就是三年功夫啊呃80 ，呃， 8 0以上的农户实际上是在最后一年啊几个月就把这事搞定了。这个集地化就完成了，然后就一步往生，从高级社，然后到人民公社啊，这个呃一大二公啊，就大激光之后呢，稍微退了一点，就是山，三人民公社山地所有，退退为基础，但实际上这个集地化一直到维持到呃小岗村、那个、这个去这个这个改革啊，这个呃今天还有个尾巴啊，但是我们讲我们现在讲你看为什么啊这个。是怎么搞起来的啊？这个虽然说啊，就是说，呃，中国是在我们知到中国，呃，就是共产党建国，他是学苏联的，他一直在宣称就说，呃，苏联的这个今天就是我们的明天，而且那个时候呢，就是说呢，在五十年代的时候呢，也这个经常宣传这个，呃，这个苏联的英雄壮啊，呃，但是呢，说良心话啊，就是不是说所有人。因为苏联的地理，呃，农业集体化是个失败，是一个呃，是一个非常，是一个非常失败的一个一个经验，呃，这个使得农业生产长期低迷，呃，这样的一个地多人少的一个国度，经常就居然会发生大饥荒啊，大饥荒，就是在呃俄国历史上几乎没有过大饥荒，但在在苏联历史上发生大饥荒，它也是几，它是几，它死人之多啊。人之多仅次于中国大饥荒，啊，中国大饥荒，都但中国大饥荒也是跟这个集体化有关系的啊。但是当时的时候，就是中共建建政的时候呢，它实际上他们是呃高层是有人知道这个农业苏联那个集体化并不是很成功啊。我们现在是宣传啊，当时经常会把一些苏联英雄庄的一些片子，啊、呃，这个播给我们看。给老百姓的糊糊糊糊，我们老百姓玩的，但是他们高层还是有人知道的。所以呢，他在见证之初啊，实际上并没有想一下子就是说搞社会主义，一下子就去就学苏联，一下子就搞集农业集体化啊。从这个一般的，就从一些一般，从那个中共高层，呃，刘少奇啊，还是周恩来他们这帮人，呃，陈云一直到哪儿呢？一直到毛泽东，实际上他们都是想啊。嗯、他们想什么呢？他们就想这个至少在搞五五十年的啊，就是新民主主义啊这个阶段，就是搞呃十五十年的新民主主义，然后再过渡到社会主义，就然后再搞集体化，再搞就在他们说觉得这样呢，嗯，就比较有基础，或者说比较稳妥、啊，比较稳妥。这个这一点呢，还是就说他们还是看到了苏联集体化的。呃，很大的弊病，导致的农业生产的长期下降，是吧这个雪崩式的下降，在这个他们地区的这个这样，中国可能折腾不起。呃，加上中国刚刚经过战乱啊，完了又又又又又来了一次、呃、这个寒战啊，寒战呢，呃，这个也是也是很赔很很很赔钱，就是就是苏联人是这个啊，这个斯大林呢是让这个设圈套让中国上。啊，进千套，然后去呃替他打了一场这个寒战啊，替他打打了一场寒战，这个维持了这个这个在这个苏美苏在两在这个远东的军事啊，就是这个均衡的军啊军事，但是呢，呃，但是这个这个账，这个花这个钱呢还是自几套，就是包括买苏联的武器啊，你都得你都得跟他们借钱贷款啊，最后你得还啊。但是实际上对，对在当时中国来说，这个中国就非常非常贫弱啊！刚刚内战完了，又打了一场寒战，呃、非常贫弱，非常那个满目疮痍的这样一个国度，的确，他们也是觉得需要恢复一下。关岛人都是一个，都是一些这个实力主义者，或者是实用主义者。他们呢，就是他们在呃自己不利的时候，也是比较那个呃啊，他们也是比较会会会会会会,会弯会弯腰的啊。会顺应时势，所以那个时候呢，他们并没有想一下子就突飞猛进，就开始啊学苏联搞社会主义，搞这个什么集体,体化，呃，这个呃，但是呢，我们知道，但、呃、但是呢、呃，虽然是嗯不会在啊、呃、这个农村搞集体,体化，也没有想，而且呢，也这个呃也想长期这五十年保持。就是这种民族啊，资产阶级就是保持这个私有经济，尤其是在一些非竞争领域啊，什么这个食品啊，这个医药啊啊呃、啊啊，这样的一些啊这样的一些轻工业啊这样的一些领域呢，长期呢保持呢这个这个私把私营经济长期保持，至少也保持五十年啊。当然，他们也不是说。呃，有什么好心？就是他无无论是农业，还是无论是这些农民，还是对谁的这个这个资这,这些这些资本家，他们都是、呃、就是他们的策略，就是刘少奇的策略，就是猪养肥了再杀啊，猪养肥杀。但后来呢，毛毛不干了，毛不干了，毛不干了呢，就是他他他他他,他这个，也不是说他开始就想把那个小猪仔就杀了啊，就是他特别喜欢吃烤乳猪，也不是这个意思。他也他开始也是想把猪养肥再杀。刘少奇并不是提出这个什么这个新民主主义这个新这个新阶段，不是他自己擅自提出来的，他实际得了毛得了毛得了毛认可的啊，得认可的。所以刘少奇没有什么原创，性，也没有也不敢自己这个独断专行。他是他他就是他长期以来就是毛的一条狗啊，呃、嗯，所以呢，就大家都这么想，都想等猪养肥再杀。啊，所以你的资本家也太小，农民现在那个呃，因为刚因为按按这个过去的成立，就是农民要分完土地之后呢，会有一个比较长的时间内的他们的很有积极性的啊，发家致富嘛。这个小农小小农发家致富的劲头啊是很足的。那这样呢，你资本家你保留的完了你们去，你们去你们都都在都利用你们的这种啊这个这个私有性的这样一种积极性啊，然后呢就把这个啊这个。就是把这个国家经济恢复起来，然后呢，让让让这个肥一点啊，这猪养一长肥一点，然后我们再杀了，再杀了以后呢，我们再搞这个主义，他们就是，他们这个社团就这么这么打的啊，这么打的。同在同时呢，由于苏联的援建，苏联呢，呃，就是也把他们的计划经济呢，呃啊、呃，这个输入中国啊，这个苏联有援建了一些大型项目，比如像那个什么长飞仪器啊，什么沈阳沈这沈沈飞、哈飞啊。这些这样一些还有什么什么什么什么？对于东北啊，出现了好多这样的呃一些苏联援建的这些厂子，就是一头是比很原始的这样一些农业，呃，这个完了，一头呢就是这个苏联援建的这个号称大规模的这种现代化的这个企业，然后呢也帮我们来制定什么制定五年五年计划啊，中国的五年计划一五二五三五四五就往往往上排啊。现在在“十四五”了啊，这个这个都当当年苏联呃，首先“第一五计划”是苏联就是直接派人来帮助中国人，中国人不会做啊，中国人不会做这个计划，帮你做啊。完了呢，这个呃呃这边呢，你知道，这会知,知道，我们知道现在土改啊，土改呃，土改呃，基本上完成的时候，也是一五计划第一年，就是53年。一五计划开始实行，啊，开始实行。这个一五计划一实行呢，就出就起一个小小风波。实际上现在是个小风波，就什么呢？就那年有点夏粮有点欠收，其实这是小事，不是什么大事啊。呃，这个只要是市场化的这个农业，其实就小小欠收不不是问题，因为中国不可能呃哪儿都欠收啊，很快就会通过市场的调剂就完成完成了。当时呢，中国的呃农产品的这个商品化量是很大的啊，很大的，因为民国就、呃、农民经过民国时期、晚清到民国，这个是一个呃农业生产市市场化的一个阶段，所以他他很他其实很容易就就弥补了。但是问题是，当家的这共产党人呢是很害怕，他就想多了。你看，我们一五计划刚完成，我们要工业化，他们龙他们认为工业化是龙头啊。也跟苏联走呢，是工业化、农活化、啊。你工业化如果没有农业，如果如果这个粮食或者油料这些主要的这个啊，这农产品，如果啊一下欠一下短缺了，或者被私人给垄断了啊，假住我们了，那我们就完蛋了嘛，那不就不行了嘛，这个工业化还完成不了了，对吧？所以他想想了非常多，马上就很紧张，一点小风波、一点小欠收就非常紧张，啊，因为以前也没干过。啊，他们确实没经验，啊，包括那个管经济的陈云都非常紧张。然后呢，这个时候呢，这个啊，就是有一个就是民主人士就张乃器，当时是粮食部长，粮食部长就他就他就提出啊，你别说这种馊主意啊，还真不是共产党人想出来的啊，都是这民主人士想出来的啊。就说是不是可以啊，是不是可以呢？实行统购统销啊，统销。就是把主要的农产品就实行统统销，就是统一收购啊，统一销售啊，就叫统不统销。那个呃，是不是共产党人自己也那么想啊？但是就非要通过一个民主人士的口来说出来，显得好像这个什么一点，这个也就不好说了。反正至少是这个建议得到了这个中共的热烈的响应。呃，他们在讨论这个问题的时候呢，实际上已经非常清楚，这统统销就是剥夺农民，就是用非常低的价格啊，强制的性的啊，就是把把列入统购统销的农产品啊，粮食、油料什么这些东西啊，那些大豆啊，这个就是都都列入这种统购统,统销啊，然后用极低的价格收购，强制收购，你不卖不行，你必须得卖给我啊。我卖给我的话，你卖给我的话，实际上你可能连有的地方连成本都收不回来。但是你必须卖给我。呃，他们非常清楚这是掠夺，所以呢，当时曾经说说这可能我们要准备啊、呃，农民要打我们的板子，农民要打我们扁担啊、呃，但是农民打不了扁担，农民没法反抗，政是很快就吃下去了，就就是一一道命令下去以后。就是全国实行统购统销啊，就是你所有的农产品啊，就主要农产品都要卖给国家啊，由国家统一收购，用国家统一的用统一的价格，很低的价格来收购啊。那么刚刚。这个农农民是农民，这个虽然这个土地改革是一个取掠,掠夺、抢抢夺性的，但是毕竟他这个这个、这个、这个土地就平均了，平均了以后呢，这个好多就是变成了就是出现了、呃、大量的自耕农，就是大量的小农，小农确实有集己生产积极性啊，想发家致富嘛。但一下子一棒打下来，说你你你你你你想靠种地发财是没戏了啊！你再怎么卖力气没也没戏啊！因为你必须交给国家，这个国家，等于就是等于就是就白干了啊！能收回成本就已经合理多了。基本上很多说不回成本，那么这样就是就就是个亏本买卖啊！亏本买卖，按道理说农民是不会干，农民小私有者他是不会干的啊！但是会，但是呢，这个呃，而且这个强制起来看听起来也很难啊。但实际上，当时实行的时候呢，呃。并没有什么大的障碍，啊，这不是说农民好人，直接就是强制，就是强制，而且，呃，因为因为土改的缘故，这个农村呢形成了一套一整套，呃，知为上，知听上面命令的农村基层干部，这一套，这个这个基层干部不是简单的一个什么、呃、村委会主席啊什么的，他是一套。有这个呃这个呃有农会主席，有村委会主席，有妇联主任，呃，有民兵队长，还要民兵队，这一套，这一套，他都是因为土改，他是找最穷的人，啊，就是村里没什么威望的，啊，村里没什么威望，但是他呃都是最穷、最差劲的，啊，最最有斗争性的这帮人，他们这帮人呢，呃，所有的权力来源都来源于上面。他们在呃，在农村这这之所以能够当干部，之所以在人成为人上人，就是因为在有上上面的人、呃、认可他们啊。他们他们不像以前呢啊，这个呃农村的权威是要靠这个自己的这个文化和资产的这种权这种资源来支撑的。他们不用，他们的资源就是只有一个上面权威，所以他上面听是说什么他们听什么，上面他们就捆人捆人,捆人，打人打人、啊，所以他强制。有这种啊，民兵队的这个方式去强，你村干部民兵队的方式去强制就收购，基本上没有问题啊，没有问题，就是呃，就能能能都能收出来，啊，都收出来。这个嗯，的确是这个土土销呢，才产生了很多很多这种暴力行为啊，各地都出现了什么打死人呐、啊，啊、呃，这个打残人呐、啊。啊，好多人农民最后逼急了自杀呀、啊，等等现象很多、呃。一直跟着这个农呃共产党走走的很近的，这黄炎培都都看不过去，都被都给毛被毛泽东给毛写信，呃提意见啊，但是无济于事，还在搞。但是呢，这个在这个呃这个统购销的过程中呢，因为这个这个呃统有从统购销变成合作化，这是一个嗯，这、就是一个有具有因果关系的啊因果关系的。啊就是，呃，有一段有一段时间呢，这个很多经济学家也也也也也也发现这个问题，他们也他们也研究这个问题啊，呃，他们说呢，就说这个国家跟每个人一个人的呃，为什么后来从统销变成合作化了呢？是因为国家呢跟这个每一个人打交道，呃，这个交易成成本太高，尤其交易的人力成本太高，所以呢，就干脆就把它个体化了，就是国家就跟那个每一个。啊，农业社进行交易，就成本降低了嘛？啊，降低了嘛？这是交易成本。他们从用就,就一个西方经济学这个交易成本的概念来解释这个问题，但是其实这个是不太合理的啊。为什么这么说呢？就是说我带，我看共产党历史啊，他们从来不在乎什么人力的成本，他们从来就是砍在树，他从来不在乎这个成本的问题。但是他他为什么会转？是因为？这么，他们这么做，就是说呢，就是就是这么老是这么抢，老是这么抢夺，闹的这个鸡飞狗跳的，这个事儿呢，效果并不好，而且随着这个政策的执行呢，一开始可能就这么抢进来，抢来了，而后来呢，可能这个就是人农民就会想，想出很多办法来对付你，因为个体农民存在啊，就是呃，他关键是什么呢？就是说。这个呃，土改是把农村的原来的文化权威和政治权威给打碎，农农民原来的文化文化和政治社会的这个网络被摧毁了，就所有的组织性的东西啊，包括一些这些农村农民自己搞的一些社团啊，就比如我们在社团，当时叫一些会社，农农民自己搞自己搞自己一些组织，全部干掉啊，全部干掉。这个这些呃，灰道门就是这些一些新的,新的、新各种宗教变成灰道门，反动灰道门干掉啊，给他关掉，帮会干掉啊，这个各种这种互助组织、互助的什么台会啊，什么这种这个花会啊，也干掉，全部干掉。就农民让你农民连个借钱地方都没有啊。但是呢，呃，还有一个网络，他们还没有消灭。这个网络就是农村的这种市场网络，就是呃，农民要赶集啊，呃，集市贸易和集市贸易和市镇贸易是是是衔接的，农民通过集市贸易，然后跟跟这个跟这个什么跟这个这个市镇贸易衔接，一完了直接去跟大城市的一些这个呃这些轻工业呃直接就呃挂上钩，这个网络是呃是是很庞大的呃。对土改的时候有点影响，但是还存在。呃，这个网络的基础就是个体小农经济。如果这个个体私营小农经济存在，这个网络就干不掉。这个网络干不掉的话，那就会有漏网之鱼。你统统销政策，它就不可能太彻底。也就是说，它不是一个交易成本的问题，而是说这个。中共的这种，就是从组学校，实际上是一场政治运动啊。就是政治运动，它直接碰到了什么呢？直接撞，迎头撞上了什么呢？迎头撞上了这个农村的这种集市，这种啊市场网络。那么这个网络，当然中共也很不高兴。你这个网络很很很，这个是这个网络是失控的。因为呃呃，当年农民啊，农民实际上好多都是。半职业就是有农村都出了很多半职业，你比如说那种牙医，就是那种呃，就是牙子，就是那个牙行牙行的人，就是你比如说你做当中介人的人，中介人的人啊，你卖牲口啥的，你他呃，完了他穿个长长袖的衣服来捏捏捏捏捏啊，这个你干什么都有这种经济啊，你你是个铁匠，你可能也种地；啊、你,你是个教书先生，你可能也种地啊，农村都种半职业都很多，你比如说你是铁匠，铁匠铁匠铁匠也种地。啊，你农忙是种地，你农闲时候才干这事儿。啊，那其他的人都是也是完了去参与市场、就是，时、呃、候，他是很，就是你你这是你即使农民小商人，这是很非常普遍的现象，就是都是都是这样的。农农村是个半职业状态，就、这个、半职业就关键这件事，他他有个有有这个市场网络啊。那么你这个网络呃，中共他搞通讯号以后才发现哦，这个网络还存在，这个网络对我。呃，对我的统治啊是不利的啊是不利的。那么要想打掉这个网络怎么办呢？就从根上挖，就把小农啊小农经济产出啊。有了产出小农经济这样的念头之后呢，我们发我们看到就是从统购销转转到农业合作化运动就是顺理成长度。的。这就是为什么。本来说是要搞五十年的，结果啊，结果就是刚刚搞完土改，有些同学说五三年还没搞完土改呢，就开始搞民垦化,化了。那个、时候就开始造舆论了啊，就开始说，哎呀，刚分完土地之后呢，农民呢就开始卖地了啊。在这个这个、这个论调我看很有意思，就是到后来现在他反对这个这个农这个土地私有化的这帮主派也是这样，说农民、啊、把土地分到家以后就会卖地。啊，然后然后卖儿卖女，然后就这个这个富者就特别就是土地集中啊，属于大地主，完了那个那个贫富分化啊，当时就这么讲的，当时就这么讲的，说农民就天下之农会啊，这个受二茬苦，遭二茬罪，等等等等等等，嗯、啊，当时就就就这么讲，就造舆论。但实际上你说刚刚搞完土改，怎么就可能出现卖地高潮呢？而且这土地兼并这个问题，如果你没有强力，因为凭借武力或者是权力的力量，你很难坚定。私有卖地的，都是说很多农民不想在农村干了，想进城，就把自己卖了。这个跟这个贫富分化根本没什么，这个屁关系没有。当时怎么可能就出现贫富分化呢？就是为了造舆论，这中共这套也是搞运动，他只要想干什么，他一定会造这个舆论，啊，会造出很多人来跟你讲啊。在广播上讲，在报纸上讲，这农民说：“哎呀，真是我们这看谁谁又不行了，把土地卖了，然后就开始就要饭了，等等等等的，这这这什么七连八连全出来了啊！一个没有要饭的，他也有，但是这个事情可能不是这么简单啊,啊。反正就照着舆论吧，照着舆论就开始就搞这个东西了。开始呢，他们还想还是想慢一点，就是走得稳一点，就是说先搞互助组啊，互助组就是。”几家几家几户联合起来，把它一块干活啊，互相帮助啊，这个，然后就搞初级社，初级社呢，就是土地呢还是私有的，但土地入股啊，然后再然后再高级社，这么一步步走，所以准备分成三三步走啊，三步走。但是呢，就一旦搞起来以后呢，这个事儿呢就上上下下都非常着急了啊，都着急了。最最着急的就是毛，毛的人就是他他的搞运动已已成瘾。一旦这个事儿搞起来了，这这他他也喝，就是他骨子里头、毛骨子里头，始终就是说，他在五四期，他还是小年轻的时候就搞过共产主义事业，什么菜园子呀、啊，什么什么工互呼互助团呢，那时候他对这个事儿特别感兴趣啊。他那个时候同意这个刘少奇这个新主义这个这个新阶段，是因为啊，是因为当时觉得确实是考现实考虑啊，恢恢复经济嘛，呃，这个很。从战争中刚刚刚刚安定下来的恢复精力，这个、这个、这个考虑，但是他一一看这个时候，大家大家都想搞这个事儿了，他就开始来劲了，他就那边开始开始吹风，就开始就开始批文件，就开始吹风，然后他一一急有急性，底下就更有更有急性，然后这个但是呢，这个真正干这些的人呢，他们还是有一些就是比较冷静，跟邓子辉，农村工作部，他们还是没有这么呃，就是。还是会有一些，还有还是会一些冷静，所以说呢，呃，到五五年的时候，这个才形成了一个非常狂热的啊高潮。啊、这个呃那个时候就开始什么呢？就开始这个啊就开始就是以前还强调自愿，强调宣传，强调分分三步走啊。就是强调稳妥，啊，尽可能的不要破坏破坏生产啊，啊不要不要因为运动，但是到到后来已经根本就不管不不管尤其到五六年的时候，就跑步跑步进入，呃呃， 8 0的以上农民都是在五六年那一年，就基本上就一步从个体农民就变成高级社社员了。在、呃、在最初的时候呢，就是比如说5354。其实这个它的阻力并不是很大，因为它推推的推动推的不是很快，而且你说农民，你只要呃你不把土地收回去，它还是呃愿意生产的，它至少它这个波动还没那么大啊。呃，但是呢呃这个啊就是这个波动就是这个一旦说你到高级社阶段波动大了，为什么呢？这个高级社就什么意思什么呢？就是说你不仅土地要归公。你的大牲畜，你的农具啊，这个都要归功。大牲畜叫什么？包还它不仅是包括牛马驴，还包括猪啊，猪也是。那么，那你就都,都归功了，说说这归功也算由于你一份那你归大堆了，你说还有我一份这个事儿农民不傻，他他他他他一点都不傻，就这个是引起的。就阻力都很大了啊，很大了。所以这个时候呢，这个时候基本上来说呢，都是通过呃，这个以前的各种强制的，这个呃，这个呃，强制呃，农民非常非常不乐意，非常不乐意，几乎没有乐意的。这个我是大概我去在， 10年吧，还是09年的时候，我去这、那个呃华科去演讲，华科当时有一个左派，广东村的左派何雪峰。他们有一个有一个有一个点儿，一个点儿就搞公社一个点儿，他们当时就集左都是那种哎，就是特别啊左的这种一帮一帮人。他们他也是什么假装听我讲，完、啊、了实际上是组织的一帮人想围攻我。完、啊、了，他们都他们就就就就就要让我讲合作话，然后就就安没等讲他们就跟我说说这合作话是农民自愿的啊，呃农民自己喜欢啊愿意自愿加入的。我说我告诉你，那个农业合作化是百分之八十以上的农民，实际上是在一年之内从个体农民变成这个高级社社员。什么意思呢？就是说他原来都是他们家的，他的土地、他的牲畜，包括猪都是他们家的，一夜之间就要全部充公了、交公了。你们都是农民出身吧？我说是，他们都是。我说你你你们想想，如果他们自己挣到乐意，我就服你。我说这样，如果我咱们给咱们搞事业，我说你们现在咱们也搞个合作社，把你们的这个啊，把你们的笔记本电脑，把你们值钱东西都拿过来，咱们搞个合作社，充公，你们乐意吗？我全傻了啊，全傻了！我说不可能，我说你们这种就这种论调、啊，说你们这老师讲的东西是完全是不合道理的。你们是农民，农民农民农民是小私有者，对吧？农民愿意自己的自己的主要财产全部充公。这还是心甘情愿的，这是不可能的啊！全是强迫的，所以，所以我说这个事儿呢，就说他，他，他，但是呢，这个事儿呢，他不要强制的就能就能办到？为什么呢？我刚才我讲说，农村里头有这么一支队伍，有这么一支能够强制以农民去干事的队伍。他看强强迫的话，还有很多，比如说，呃，你比如说这个，呃，这个。他可以搞他他，比如说把人说圈起来，然后呢，告诉你两个桌子，一个桌子是你跟蒋介石走，你各自单干啊，你继继续你就往那边靠。如果你跟毛主席走，那你就是这边去集体化啊，咱们进天堂
1: 啊，你选择
0: 。那如果啊，开始是农民，啪,啪都都站那边去了，都跟蒋介石走了啊。好，你没跟蒋介石走啊，不能回家，我给你关起来，关起来。学习啊，像当当年东北就是就是像那时候，他们像就是征、呃、用那个增征兵的法子，就是烧热炕，让他们坐坐坐在炕上，坐在炕上然后坐着，呃，拼命烧烧烫的炕，烫的就把你烫死了。谁站起来就说啊,啊同意了，他他同意集体化了啊，同意干这活事儿了啊，呃都烙不住啊，你不你要再去做，你你烙死了，大家都站起来。再就是说呢，就是把他脱光脱光，帽子戴帽子，夏天的时候就戴戴帽子，就就就就是，呃，不是，夏天也唠看唠，完了呢，再就出去到门口去，到出外头去，他把手底下在啊，在你，他实际上就是一种强，这种强制，那个，反正是你，只要是你不答应这个事儿，你就没完没了。如果特别顽固的人，特别能扛,扛，就是我就是不答应。那还会动其他招，比如说你有亲戚，啊，比如说你有亲戚在那个公家单位工作，啊，就算你亲戚说你要不动员你家的亲戚把入社，那你的工资就不保了，啊，你孩子城里上学都不行，啊，那当然就拼命的做工作呀、啊，啊，这都我就发现这招儿好像一直传下来，也也还是这样，当年也这样，呃，自、呃、己说那种把人吊打，什么捆起来这个。掉牙这也是很家常便饭，就是尤其是那个个别顽固的，就死活就不肯的，就打啊，就打,打。反正最后的是你都得入社。开始呢，觉得入社还是一种优惠，入社是一种、啊、好事。你不宣传嘛是好事，是天堂嘛，啊？这这我们就从此以后我们就变成苏联了嘛，啊？这个呃，所以说，这不让地主富农加入。加入，那就是不能不加入，那就他们还得去担干。哎，发现他们日子过还挺好，这些农民就不干了，说那不行，那他们为什么不加入啊？那让我们加入，不让我们加入。后来就是、啊、他们一看这些不对了，就是、说虽然是我说他是好，但是实际上农民认为这并不好，实际上也不好。那干部自己也知道这并不好，但是这问题是，你能当干部就是因为、呃、这个领导赏识你，领导看上你了。那你你要不干的话，你还是这底层，对吧？对于这干部来说。原来他们就是最底层的，完事共产党让他们翻身，让让做到顶层。那他们，他们就觉得这就就说是这个事儿，这个、事我必须得跟他党跟着党走啊！所以他们就干，就逼着农民农民干。他们也知道，他们其实也知道这个并不是好事啊，并不是好事。入社之后并不是好事啊，但是呢，就是最后最后就啊，大家都入了，而且地主副总也入了。这是到五。这个五六年的时候的基就是基本上都完成了，都全部合作化，啊，全部合作化，这个呃没有什么遗漏，就是就是通过这种各种各样的强制。我那时候我我看材料的时候，我我这个事儿我专门收集过不少材料，几乎每一个地区都有这种暴力的强制，啊，没有暴力强制基本上是没有，而且还通过。呃，虽然那个时候没有什么刑法，啊，但是那时候有一种一种罪名是非常普遍的，就是各地的公检法都有这种罪名，就是破坏农业集体化罪，或者叫破坏农业合作化罪。就所谓的破的那句话就是说，呃，你比如说，很多人不愿不愿意入社，还有些人就说,说你入了社之后呢，他要偷偷地把自己的那个猪啊，呃，给给把自己的牲口给牵回来
1: ，啊，
0: 偷偷牵回来。或者呢，偷偷给杀了，啊、呃，所以说当时入社的档口啊，哎呀，全，但是我看那时候我我我,我采访那些老人，他们说那些就是干部老人说，他们这农民这到处杀牛杀羊杀杀杀猪啊，实在是舍不得杀的，就就拿那个猪啊羊啊这,这些大一点的这个这个这种呃动物啊，这个这个这种这种这种加速啊去换那个去跟那些。就是那些跟人家换鸡、换鸭、换鹅，你说拿一头猪，你换一头换一只鸡，这是合适吗？但是你换一只鸡，你能保存下来；你换头猪呢，那你就你要不杀了吃了啊，就全成功了。所以那两那两年，那个是这个宰啊，这个屠宰牲畜是是一种啊，是一种非常普遍的现象。这个农民的抵抗，当然也有、呃、严重的抵抗。你比如像这个浙江的一些山区的县，啊，浙江浙江有些有些山区的县，啊，就是像温州那边，还有那种这个这个就是滁州那边那些的县呢，也都是一向民风彪悍的啊，呃，他们就发生过激烈的反抗，就是直直接那个武装反抗，完了他出动军队了，都都咱们一直吹说这个苏联的合作化，集体化呢是。强制性的，是他们在出出动红军镇压才能把和平的话推下去。说中国没有，中国都是通过自愿呐方式和平的方式解决的，推的很很很,很好。但实际上也出现过这些个别地区也出现过这种武装的反抗啊。当然，更多的反抗就是这种小规模的，就是个个体性的啊。比较大规模的，就是屠宰啊牲口，都杀了。杀了以后呢，那就是、呃、做成腊肉啊，能做腊肉。说那那那这两年腊肉是满地都是的，这腊肉很多。但吃完了以后没有，吃完以后再就没有了啊。这个呃呃呃，关于这个事儿呢，就是说这个这个合作化的问题呢，就是这个、呃、我们一直就是就是一直都说，这个、合作化呢是促进了这个农业生产的发展啊呃。就是你看的数字啊，就是就是那从合作化以后，这个数字都是挺好看的。呃、中国的粮产量是在增加的啊，增加了。呃，的确是保障了这个城市的供应，但是城市供应呢也得定量啊，也就是说这样的一种保障，它是一种什么方式呢？它是一种就是低消耗的，就是。你你反正你城里头也口粮定量也很低，因为那时候油水很小，人们其实一个月吃了四五十斤都不成问题的。但是那个时候你一般的就是三十斤甚至二十五斤啊口粮，反正你能够就是让你能让你就不,不饿不死已经不错了。就城市它有定量，它也是也是也是低口粮，而农村实际上是严重一直都严重缺量。也就是说它这个。呃，它指标很好看，呃，但是呢，它实际上呢是是还是一个短缺经济，而且对于农村来说是严重短缺经济。就是呃，合作化以后呢，其实合作化之前呢，呃，这个还就是，积紧的，就是这种饿、呃、肚皮还不是个、呃、特别普遍的现象。但是合作化以后呢，实际上这个、呃、这个积紧就饿饿肚皮已经成为普遍现象了啊。1957年反右的时候，反到农村，农村他除了把那些小学、中小学生、中小中小学老师抓了是右派，对农民你跑右派，农民都是不识字人，好多不识字人抓右派、啊。那么他这他们也也也在搞，他们就搞社会主义教育运动啊，那时候就搞社社教育运动。社教运动呢，他他的主要的主要的就是把农民的认识转过来，就是农民你老觉得你挨饿，你吃不饱饭，但是我要把。把你转变到说你自己自己的承认，你啊，你吃饱了啊，你吃饱了。啊、你就说农民，有的农民在在,在,在这个学习说这个、这个、这个材料汇报的时候，农民在学习之前说呀，你天一天一天都没吃一口饭，吃了几个这个、这个、这个瓜啊，吃了几个白瓜啊，吃了野菜。在经过学习之后呢，他就他就认识到说我，我今天其实我今天一天三顿都是白米饭啊。这个认识怎么完成的？就是比比很吊诡啊，但是呢，它确实是那个时候的，就是反右的时候的，这个农村这个教育啊，它就是这样。那你从另一方面反映，实际上农村实际上他并没有吃饱饭，不是说你没你没吃饱饭，你没吃饭，你教育完之后你说你吃饭了，你真吃饭了，实际上并还是没吃饭，还是没吃饭。但是但是但是呢，就是你可以反映出来说，实际上这个农业合作化对对于农民。啊，他的问题就是他这个农业生产力性是严重的受挫，就是把农民的土地呃又收回去了，又收回去了，他们他不会好好种地的，大落后，所以所以说呢，就伴随着农业农业合作化呢，他就是就是呃、这个、这个城里的这个政府，党和政府就不断的派人下去怎么设，怎么设，这个他们那个。就是这个五七五八年开始搞人民公社，呃，就是就是小社并大社，其实他们当时就是想，也就想觉得小社问题太多，变成大社了，一大二公了，可能就好了。他们也是一种办法，就是一种一种想法，一种呃，就是一种一一面对这个农业农业合作这个合作社主要办不好。想的一种办法，那这这这办法更糟，就是小社办大变大社，实际上是更糟啊，更糟了啊。这个呃这个、大帮混的就更就说有就是一个县就一个社啊，几十万人一个一个一个农业社的，变这么大的社的时候，实际上是更扯淡了啊，更扯淡。倒是挺利于他们吹吹牛逼或者说惹海战术啊。也就是说，实际上农业合作化、啊、自从它开始啊，它走向就是走向那个灾难，走向这种大饥荒灾难。当然，大饥荒说它是不冷静啊，它是国企严重不冷静。有些时候，这个底下的人就是说，一定要说农业合作化好，没有人敢说不好。就说你你一定要说这个呃这个呃集体化了以后，农民生产积极性提高了，这个粮产量增加了，一定要这么说，就是他是不是你就这么说。那这个呃，这个这种这种情报，就是始终都往往上汇报，因为这是正正确的铁杠红线，你谁也不敢越过红线，所以都所以说一直到顶最高层，他们听到的都是这好消息啊，非常非常高兴，所以所以所以所以,所以说所以说,所以说这个这个五七年的时候最，最最开始的时候，毛院长大家呃名放大家提意见，那不是假的，是真的啊，呃，是他是真的，这个自自己干的很棒啊。你才取得这么大成绩了
1: 啊！这么成绩了
0: ，所以呢，放开让你提了意见啊，现在哎，学要补补，然后我再就做得更好。但是面访一放开之后呢，发现这个怨气很大
1: ，怨气很大
0: 。这他后来发现就收不住，这不对这不是一种，就是不是那种，就是、说那种那种那种啊，那种,种,种小小道的批评了、啊，那种哎呀，这个领导啊，你这个衣服呃这这个这个脏啊，或者是太辛苦了，太累了呀、啊，呃，不是这样一种批评了、啊，就是真的一种。挖根儿似的，呃，于是他就一一一翻脸，就开始变成这个反击右派了，反击资产阶右派残酷进攻。但实际上跟这个是，呃，就是他认为这个毛一直认为这个美美核对话是一个巨大的成绩，而且他与他的苏联，他比斯大林高明，他比高明斯大林呢是这个通过强制，甚至动用军队，通过出动坦克，我啥也没出动，我呃。呃，像那个浙江，呃，呃他说就是镇压，实际上呢也没给没办法啊，当然他也是那时候也是小，呃，局部地区，不是什么大规模的啊反抗。觉得真是他，他听到的全是这种，全是这种啊，这种、个、好好消息，全是那时候他编了那么好好多本这个农业合作化高潮的这个书嘛。我那个那个书我是看过的，就是全是各种案例，案案例。地方整出大，例，哎，今天看出来是假的，啊，农民怎么怎么要求这个集体化呀、啊？怎么怎么这个呃从小到大干起来呀、啊？怎么有这种集体生产的热情啊？怎么有一大呃这个啊一大二公啊？这个呃这种呃供而忘失的这种热情啊？呃，什么三什么三三条三条半驴腿啊？这个半什么穷半个社呀、啊？那些案例啊，一个一个的啊，一个一个的，毛是看了以后的 P, 都批，毛就把是当真了啊，就实际上，实际上金赛全是假的，全是造假的，全都在唬他玩儿的，那帮底下人唬他玩的。但是但是没人说真话，完了到五七年，他才才到五七年的说，候，哎，发现有人说真话了，他受不了了，啊，受不了了，然后就开始反右了。在这个里头的过程中实际上我们知道，就是说，从这个从这样的呃这样一个变化。我们可以看出来，实际上呢，它是这个农业合镇化，就是实际、就是对对农民就是灾难，对城市也是灾难。就是以前的时候，这个一个城市人口不会限制，不会不会不会这个做一个这个城乡壁垒啊，这个你你随便来嘛。但是呢，农业合镇化之后就必须城乡壁垒，因为农民如果你城乡壁垒的话，农民都跑光了，怎么都会都会都会,都会让今天就哗，随即成了啊。你必须是个壁垒，就是、农业户口，呃，个非农业户口啊，城市户口，那你就就是壁垒森严。啊，农城市城市户口你就有这些福利啊，就是什么，就实际上也不是福利，就是就是计划工，呃呃这些这些这些供应的呃这,这,这,的这个这个农的这个这个副产品啊，粮食、肉、油、蛋等等这些这些东西啊，有的时候还没有，但是有的时候反正至少它本上是给你画出来有啊，就这些东西。但是你非农的啊，不是你是农农业户口，那你就没戏了，你就最终被圈在合作社这个这个村里头，你不能出来啊！你如果是出来的话，就是盲流，就是盲目流窜，盲目流窜人口，然后逮到你就,就给就给你就给你就给你,就给你抓到给你遣返。所以这种遣散制度，这个时候那时候已经开始就开始出来了。嗯，这个孙志刚那个案件就是他把这个制度就终结了，因为这个时候已经不是那个时时候了。他有这个经济基础可以可以终结，在之前的时候是必须有的。你要没有的话，农民就完了，都西跑光啊！所以呢，这个这些都都都,都都有。但是这些呢，你说你说这个毛不都不知道吗？其实他可能也知道，但是呢，他还是依然的逃避在他这种这个农业改造的这个胜利之中啊，胜利中。那么。呃、非常非常兴奋，非常兴奋啊，非常兴奋。然后呢，我们知道这个呃，农民一下子就是啊，就是农村跑，就是他们说的，他们叫跑步进入社会主义了啊。农民跑步投进社,社会主义了，那么城市的资本家怎么办？城市资本家也也也只能去，也只能,能跑步进入了。为什么呢？他在前农在就是在农业合作化开始的时候就搞了一个三反五反。三反反的时候呢，三反开始是什么？还是反贪污反浪费？最后就反，都反到资本家伙去了。无反就反到，就是拿那个拿倒地主的那个劲头来去整资本家了。这个这个好多那种案例，就是什么什么什么就偷工减料啊，就偷税漏税啊，好多大的这种案子，实际上都是所谓的揭发出来的。这大老鼠、大老虎都是揭发出来的。你这个罪证并没有落实，啊，你没有落实，你就被揭发出来了。揭发出来就这就就这个揭发出来就变成了人家说什么，这个罪行也就就是什么了。所有的罪行只有揭发没有核实，然后就把它变成胜利成果，然后就等人有，有时候就,就好多自己家跳楼了嘛。当时呃，三公粉尤其上海跳楼特别多。那那么紧接着这个社会主义这个农村一搞，农村一搞这个、呃、这个资资本家就是这个民民营经济就没有原料了啊，你你这个腿就没有了。这个因为农农呃,呃这个城市的这个私营经济，它这个市场的网络是跟农村这个集贸市场它连在一起的。不过你农村这个搞掉了之后，农村这个集贸网络这市场是，集贸网络、市场网络搞掉之后，呃，那么。这个腿就是腿就没了，原来已经觉得没法搞了，三法，无法搞搞完之后就没法搞了。你现在那就干脆就不干了嘛啊！他们就实际上就是说这个呃，实际上对于这个城市的这种设施改造呢，啊，倒是、呃、它的自愿性要比农村强，农村去几乎都是强制的啊，都几乎都是强制的，除了少数积极分子之外，现在都是强制的。这个呃，城市他们就是很多工厂自己样就没法干了，他就就把工厂交出来算了啊，交出去了。但是他们那个时候呢，就说嗯、呃，做的比较彻底，就是你把一些小商铺也也都公私合营了啊，你小商铺也公私合营了。那北京那时候那老字号，就是你餐饮业，你你你现在北京那个老字号餐饮业哪一个能玩下去呢？啊，这国营就国营餐饮的一个玩意，当时都是都是因为都是公事合营的时候啊，把他们都变得都国有化了啊，然后都玩不下去了，所以是当当时你说要全一直考考压，当时就考压就考一差不多了，后来这个影响到领领导的这个享受了，最后没办法把老师傅请来，就给整一些特供的啊，总算是把领导的时候对付去对付过去了。呃，这个老百姓这个这个这个这个这个这这块儿就就就就就一塌糊涂了啊，一塌糊涂了。呃、这个这个这个那个时候，我记得我那、这个、时候在七七七四年，我到第一次到北京来，我我们到饭店吃饭，那个、时候我还看到饭店，就北京的饭店是贴的条叫做严禁殴打顾客啊。我一可以可以想知道，这国营饭店是多么，这多,多么扯淡的啊，多么扯淡的事儿。这个这这都是公私合营了以后的。恶果，但是公私合营它实际上呢，就是属于这个呃，属于属于属于这个资本主义工商业的社会主义改造啊，它直接就是它就是一个这个农业合作化的一个后果。所以这个事儿呢，就是说我们知道，就是说这个这个呃这个农业合作化，就是我们它的它之所以能够完成啊，它关键是它其实从根上讲，就是还是因为土改。你如果没有一个土改，呃，彻底的建构了一个，就是它的这种，呃，这个政治社会结构，啊，一种完全为上，完全这种暴力化的，这种这种这种基层，呃，这个这个组织干部组织网络，这个农业合作化肯定是没有戏，就是就你你你是你做不到的啊，做不到的，就是。呃呃，所以呢，这个这个事儿呢，就是这个事儿呢，就是土改呢就打开根了，呃，始终到最后的时候，就是比如说一直到呃公社人民公社化啊，人民公社化，那是那是最后连本有那种，因为人民公社化就是属于中国的合作化合作化的一个顶峰嘛，啊，就人民公社呢是顶峰嘛，啊，人民公社金桥嘛，什么金桥呢？就通向公社里的金桥。根本就是关你本身，就是说你你都都都都农民的进食堂吃饭了，对吧？农民当时这个就是离这个什么楼上楼下接通电话已经不远了啊，所以很多房子都拆了啊，楼还没盖呢，当时也没钱盖，房子都拆了啊，这个房子拆了，把老房土坯房拆了以后呢，去做做做肥料啊，有的人就把这个存款很少的存款都交出来了啊，就是完全是。啊、这时间不完全私有观主义了啊，有的地方干脆是男赢女赢啊，有的甚至地方干脆就是说这个这个老婆都是赔大家的了啊，不是,是，所以那时候那个属于这个人民公社时期那个农村的吃不作风问题特别普遍，很多的、那个、这个这个这个村、这个、这个干部就是这个公社干部就让这个呃这个女社员就是脱上身就是啊裸裸上身去干活，逼着人去干活。完了这个，因此啊，就是这种这种属于这种他们叫生活重风问题，实际上就是就是、就是、就是强奸、诱奸、逼奸，这种是非常非常普遍啊，非常普遍。这个集体化的高潮啊，高潮完了就是呃这个啊大跃进啊大炼钢铁都是这都是集体化的一个，这些都离不开什么呢？都离不开这种它整个一个暴力机器，就是农村的呃这个基层的暴力机器、暴力组织这样的逼迫啊这样的强迫。呃，那甚至大跃进期间，就是每天都打人，是你落后的，打白棋嘛。你只要是白棋就要挨打啊，你落后的就挨打啊。有一个德国学者研究说说说，说我认为他说这大跃进的时候，打死比饿死的多啊。当然，说实话，我是不同意的，还是饿死多啊，还是饿死的多。那就就是这种灾难，实际上它从开始就就就孕育了，就是你这个集体化在苏联是灾难，在中国一样灾难。而且，由于他们这个那个时候就是58年，老毛需要跟要跟苏联要跟赫鲁晓夫去较劲，争当国际工业领袖，所以他要早一点去实现工业化，早一点实现共产主义。就是他要，他认为他自己通过这种大运动的方式啊，把这、那个把合作化，咱们搞到极致啊，搞最大的社啊，搞大规模兵团化的生产啊，搞大规模的大量钢铁，呃，私分土地。啊，这个亩产万斤是十万斤、一百万斤，我就可以先进入共产主义，然后我就可以跟赫鲁晓夫叫板，我就当国际工业领袖。那么当然有这样的雄心之后呢，他就实际上比苏联还厉害，就他的危害比原来还厉害啊，还厉害，这死人比他还还要多。但这个事儿呢，呃，所以后来呃，所以后来就是到了这个饥荒后期。他们为了补救嘛，为了补救就是实行了包产到户。这个包产到户这个形式呢，呃，当时是权益之计，权益之计。到后来的时候，改革开放的时候就不是权益之计了，因为这是一种改革的方向。但是非常非常的搞笑的是，这个居然还留了一个这个集体化的这个尾巴，就是你还是承包土地，还不是分。还不是分田到户，这个是非常荒唐的。你经过就是中国已经经过这么大的折腾了啊，呃，你出现这么大的灾难了，呃，世界上是空前的灾难。你像死了三千到四千万人，你抗战八年，中国死亡死死亡人数也没有。其实我不是说我们那三千万是胡说八道，实际上是这个实际上怎么统计啊，也超过两千万。看了八年不会是两千万，你这和平时期三年就死了啊，实际上是两倍的两倍一次的这样的人口，那简直是这个中中历史上没有没有这样的事情，疯了啊疯掉了。但是我们看到后来的纠错纠偏甚至改革，你居然还是不肯痛痛快快的否定这个这个农业和中化运动。到现在为止，你一些公开的这个这个出版物、公开这个说法中。他还是不否认这个东西，他只是说什么呢？过急过快啊，过急过快啊，等等的，工作比较粗。那么我们现在看来是工作比较粗的问题吗？他是从根本方向上就错了，他根本就是一个坑人的啊，坑人的。就是说，你无论早晚你都不能做这个事情，但是在当时做了，就是你你根本就是一个违反人性的，人都想人人都想发财啊，都想积攒自己的啊，都想自己的财产。你一你你把菜籽收全收上去啊，归归公，然后号称是说是都是都是他们的，但实际上没有啊，实际上是直接就是是国家的，或者是村呃归到具体就是村干部的，到现在也是你村干部或者是叫也说社干部，你村干部就可以支配嘛。现在这个土地呃这个一些小官或小官大贪，村干部实际上不是干部，他没有干部编制，但是呢贪污起来非常厉害啊，一动就是。几个亿、几个亿的谈啊，这都是合作化的后手一，一个、一个、一个后遗症，好吧，我们就讲到这儿吧，这个也耽误大家很多时间了，我现在也口干舌燥了啊，我歇会儿喝口水，好吧，谢谢大家。